0: Das ist, glaube ich, das Problem der KI insgesamt. Die ist ja nicht von sich aus rassistisch oder irgendwie problematisch angelegt, sondern so ein bisschen wie beim Hund, der, wenn er böse ist, schlecht erzogen ist. So ist es auch hier.
1: Das ist Steffen Augsberg, Rechtswissenschaftler und Mitglied des Deutschen Ethikrates.
2: Ja, und das ist unser Thema hier: Der Einsatz von Legal Tech, also Software und KI in der Rechtsprechung.
1: Deutschlandfunk
3: Kultur Breitband.
2: Herzlich willkommen zum Breitband-Podcast mit Vera Linz.
1: Und mit Martin Böttcher, hallo
2: vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. So heißt es ja. Die Rechtsprechung sorgt eben immer wieder für Überraschungen. Könnte künstliche Intelligenz daran etwas ändern? Mit Klagen, die automatisiert erstellt werden und Software die Urteile fällt?
1: Damit werden wir uns in diesem Podcast ausführlich beschäftigen. Wir schauen uns dabei auch an, wie weit künstliche Intelligenz im Legal Tech Bereich schon jetzt ist, wo sie eingesetzt wird und wo das alles mal hinführen könnte.
2: Außerdem in diesem Podcast Investigativjournalismus und und wie gut oder schlecht
1: er verkauft wird. Und wie man es schafft, Daten in Sounds zu übersetzen, um sie auf neue Art verstehbar zu machen.
2: Schön, dass Sie dabei sind.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Breitband Topic wenn künstliche Intelligenz in der Justiz die Geschäfte übernimmt, dann geht das nicht gut aus. Zumindest nicht im Bereich der Science-Fiction. Filme wie Minority Report, wo Verbrechen bestraft werden, noch bevor sie passieren, die zeichnen ein düsteres Bild von den Möglichkeiten der Technik.
2: Wenn man sich aber mal löst von den bedrohlichen Szenarien der Unterhaltungsindustrie, dann könnte einem der Einsatz von selbstlernenden Algorithmen in der Justiz unter Umständen wie eine gute Idee vorkommen, Gericht könnten durch den Einsatz von KI entlastet und Verfahren beschleunigt werden.
1: Aber so weit sind wir noch nicht, wie ein Fall aus den USA zeigt. Ein Start-up dort hat versucht, in einem Strafzettelverfahren den Computer, genauer gesagt eine Anwalts-KI, als Verteidiger einzusetzen statt einen Anwalt aus Fleisch und Blut.
2: Ja, und wie das ausgegangen ist und an welchen Stellen sonst noch künstliche Intelligenz eine Rolle in Gerichtsverfahren spielen soll, erzählt uns Hagen Taschüren.
3: Die Digitalisierung hat auch in der deutschen Justiz Einzug gehalten. Und obwohl sie vieles erleichtert, sie hat auch ein Problem mit sich gebracht. Die Menge an Daten wächst rasant und Akten werden immer größer, erklärt Rechtsanwalt Matthias Kraft, der sich seit 30 Jahren mit Legal Tech, dem Einsatz moderner Technologien in der Justiz, beschäftigt. Deshalb lohne es bei Verfahren, die sich immer wiederholen und bei denen die Rechtslage eigentlich klar ist, in Algorithmen zu investieren.
0: Getrieben wird das Ganze durch die bekannten
1: Massenverfahren. Das sind vor allem die Lukas-Rechte-Verfahren
0: und die Verfahren rund um den Dieselskandal.
3: Wie man sich das vorstellen kann, erklärt Martin Rollinger von Zink, einer Firma, die Regierung bei der Digitalisierung hilft, so: Wenn ich ein Eingangsdokument kriege, ja, und da hole ich den Absender raus und dann hole ich vielleicht das Datum raus und möglicherweise versuche ich irgendein irgendeinen Betreffzweck rauszukriegen, um das Schreiben dann gleich in einen teilautomatisierten Geschäftsprozess einzuleiten. Eine Firma, die auf eine solche Prozessautomatisierung setzt, ist ein Berliner Startup, das Klagen rund um die Mietpreisbremse einreicht. Betroffene müssen nur ihre Daten auf der Webseite eingeben und ein Algorithmus ermittelt, ob sie einen gesetzlichen Anspruch auf geringere Mieten haben. Sollte das der Fall sein, wird alles fertig vorbereitet an eine Kanzlei weitergeleitet, die dann den eigentlichen Prozess vor Gericht führt. In den USA ist man sogar schon weiter mit dem Einsatz von KI und Algorithmen. Der eine berühmte ist ja der amerikanische Strafzumessungsalgorithmus, ja, mit dem quasi die Sentencing Guidelines dort äh, vorgegeben werden. Denn in manchen Bundesstaaten werden RichterInnen von Algorithmen darüber beraten, welche Bestrafung angemessen ist. In noch mehr Staaten werden Algorithmen dafür eingesetzt, um zu entscheiden, ob Menschen bis zu ihren Verfahren auf Kaution freigelassen werden sollen und wie hoch diese ausfällt. Der Einsatz dieser Technologien wird allerdings von vielen Bürgerrechtsbewegungen in den USA als rassistisch kritisiert, da die Datensätze, auf denen die Algorithmen basieren, vorurteilsbehaftet sind. Doch egal ob USA oder Deutschland, bisher ist überall klar, Maschinen dürfen unterstützen, aber am Ende steht immer ein Mensch. Das musste zum Beispiel das US-Startup Do Not Pay erfahren, das für ein Strafzettelverfahren ein Chatbot statt ein Anwalt in den Gerichtssaal schicken wollte. Das Vorhaben wurde nach massiven Beschwerden von staatlichen Anwaltskammern allerdings sehr schnell eingestellt. Dass Menschen auch weiterhin eine große Rolle spielen sollen, hat einen wichtigen Grund, sagt die Richterin Isabel Bialas. Denn selbst vermeintlich simple Verfahren wie Alkohol am Steuer mit klaren Beweisen benötigen etwas, das Maschinen nicht leisten können. Empathie.
4: Und das kann auch in erstmal recht simplen Verfahren notwendig sein, vielleicht in ihrem Szenario dem trinkenden Autofahrer für die Zukunft zu vermitteln, was für Konsequenzen das haben kann. Ein gewissen pädagogischen Effekt, gerade bei jungen Betroffenen, oder bei jungen Angeklagten. Zu erreichen. Da sehe ich nicht, wie man das durch eine Maschine ersetzen kann.
3: Um überhaupt so etwas wie Robo Richter einsetzen zu können, müsste in Deutschland eine Grundgesetzänderung kommen. Das sei jedoch etwas, worüber in der Wissenschaft nachgedacht werde.
4: Einige mutige Autoren gehen dann weiter zu überlegen, ob man nicht das Grundgesetz tatsächlich ändern könnte, um das zuzulassen. Letztendlich muss man sich ja überlegen, die Justiz ist die dritte Gewalt im Staat. Sie muss auch vom Volk legitimiert werden. Und ich sehe kein Szenario, wie man es hinkriegen könnte, dass künstliche Intelligenz so legitimiert wird.
3: Und solange das nicht passiert, wird KI nur ein Hilfsmittel sein. Ein Werkzeug zur Bewältigung der riesigen Aktenberge auf den Schreibtischen der Justiz.
2: Legal Tech, also Technologie, die im Bereich der Rechtsprechung zum Einsatz kommt, ist noch nicht so weit, wie manche sich das wünschen bzw. befürchten. Aber ganz am Anfang steht sie auch nicht. Legal Tech, so der Überbegriff für Technologie, die im großen Bereich der Rechtsprechung zum Einsatz kommt. Wir haben gerade schon gehört, wie weit Legal Tech verbreitet ist und wollen jetzt über die Chancen und Risiken sprechen, die sich ergeben, wenn Algorithmen und künstliche Intelligenz Anwälte, Richter oder Sachbearbeiter ergänzen oder ersetzen wird.
1: Unser Gesprächspartner ist der Rechtswissenschaftler Steffen Augsberg. Er ist auch Mitglied des Deutschen Ethikrats. Wir haben ihn als erstes gefragt, wie wie weit wir denn eigentlich noch vom Roboterrichter entfernt sind.
0: Ich hoffe ziemlich weit und ich denke auch ziemlich weit. Wir haben sowohl normative Begrenzungen, aber auch noch technische, technologische Begrenzungen, bis wir so weit kommen. Und ob wir das überhaupt wollen, ob wir uns das gesellschaftlich vorstellen können, ist ja auch noch gar nicht gesagt.
2: Welche Risiken sehen Sie denn bei einem Einsatz von Algorithmen, sprich künstlicher
0: Intelligenz in der Rechtsprechung? Risiken liegen, glaube ich, vor allen Dingen auch in der Intransparenz, in der Sorge, dass man das, was da geschieht, nicht wirklich versteht, nicht genau weiß, woher denn jetzt diese Entscheidung eigentlich kommt. Und darüber hinaus ist es natürlich auch ein großes Problem, inwieweit wir hinreichend Vertrauen in ein solches System dann überhaupt bilden können oder ob umgekehrt nicht unser Rechtsstaat sehr stark darauf angewiesen ist, dass das doch von Personen, von Menschen gemacht wird.
1: Ist das auch ein Risiko, was man ja vielleicht auch aus anderen Bereichen kennt, so etwas wie sagen wir mal rassistische Feedbackschleifen? weil solche künstlichen Intelligenzen, die werden ja erstmal von Menschen angelegt und Vorurteile, die Menschen haben, fließen dann vielleicht auch in die Software
0: hinein? Das ist, glaube ich, das Problem der KI insgesamt. Die ist ja nicht von sich aus rassistisch oder irgendwie problematisch angelegt, sondern so ein bisschen wie beim Hund, der, wenn er böse ist, schlecht erzogen ist. So ist es auch hier. Da werden Trainingsdaten dann aufgenommen und falsch interpretiert oder weitergegeben in einer Weise, die wir letztlich nicht akzeptieren können. Können
2: Sie ein Beispiel bringen, wo so ein Einsatz von Algorithmen in der Rechtsprechung schiefgehen könnte?
0: Also man muss, glaube ich, grundsätzlich sagen, dass natürlich Rechtsprechung ein weiter Begriff ist. Und je problematischer, je eingriffsintensiver die Maßnahmen sind, die im Ergebnis ergriffen werden, ich stellen wir uns also als das Radikalbeispiel einer Haftstrafe im Strafrecht vor, desto vorsichtiger sind wir natürlich. Und das müsste man hier auch mit berücksichtigen. Aber in der Radikalversion könnte es natürlich tatsächlich dazu kommen, also Sie haben das Beispiel der rassistischen Vorurteile genannt. Dass wir nicht erkennen, dass in die Entscheidungsfindung der künstlichen Intelligenz Faktoren einfließen, die wir als normativ eindeutig inakzeptabel zurückweisen würden.
1: Wir haben es schon erwähnt, wir wollen auch über die Vorteile sprechen, wenn künstliche Intelligenz in der Rechtsprechung oder überhaupt im Recht vielleicht zum Einsatz kommen. Was sehen Sie da eventuell für Vorteile?
0: Wir hätten jedenfalls auf den ersten Blick gegeben, eine größere Objektivität, eine größere Standardisierung. Wir sind jetzt zwangsläufig ja sehr stark auf die einzelne entscheidende Person, die Richterin, den Richter fokussiert. Und da gibt es natürlich, sagen wir mal, vergleichende Blicke, die schauen selbstredend danach, wie denn andere in ihrer Situation sich verhalten. Aber wir kommen nicht umher, dass wir doch eine einzelne Persönlichkeit haben, die für diese Entscheidung letztlich dann steht. Und das führt dazu, dass wir auch unterschiedliche Einschätzungen haben. Das ist in unserem System in gewisser Weise gewollt. Wir vertrauen darauf, dass die Person, die dort entscheidet, das richtig macht. Wir wissen aber, dass nicht jede Person in dieser Situation genauso entscheiden würde. Da kann künstliche Intelligenz natürlich dazu führen, dass wir sagen, es gibt eine größere Objektivität. Aber gleichzeitig können damit natürlich bestimmte Feinheiten Einzelheiten des Verfahrens, die sich vielleicht gar nicht so gut dem Algorithmus vermitteln lassen, Verhalten des Angeklagten etwa oder so zwischenmenschliche Faktoren, die in der Verhandlung zum Tragen kommen, auf die Weise nicht so gut mit berücksichtigen.
1: Wenn wir mal auf das gucken, was die derzeitige Regierungskoalition in Deutschland vereinbart hat im Koalitionsvertrag. Da steht drin, Urteile sollen grundsätzlich in anonymisierter Form in einer Datenbank öffentlich und maschinenlesbar verfügbar sein. Was könnte man denn damit alles anfangen, wenn das tatsächlich so wäre?
0: Na, Das ist zumindest erkennbar der Versuch, Trainingsdaten für künstliche Intelligenz zur Verfügung zu haben. Und das trifft sich insoweit auch mit den europäischen Vorgaben in dem ja noch nicht endgültig abgeschlossenen AI-Act, wo auch zu erkennen ist, dass die Rechtsprechung nicht grundsätzlich rausgenommen ist. Andererseits ist das dann aber auch nicht viel mehr als das nicht. Zunächst mal nur ein Trainingsdatensatz, auf den zurückgegriffen werden kann. Wir haben aber keine enge Präjudizienbildung. Das heißt, Gerichte sind nicht gezwungen, so zu entscheiden, wie andere Gerichte entschieden haben, sondern das wäre nur ein Orientierungsmaßstab. Und letztlich würden wir sagen, so was die, die genuine juristische Kunst ausmacht, ist ja genau dann zu differenzieren und zu sagen, passt das, was vorher entschieden worden ist, eigentlich auf meinen Fall oder welche Feinheiten, kleineren Unterschiede gibt es denn dann doch? Sie
2: haben den AI-Akt der äh, Europäischen Union schon erwähnt. Inwiefern werden denn da solche Risiken, wie wir sie jetzt schon besprochen haben, adressiert und äh, vielleicht auch äh,
0: eingegrenzt? Das ist, wie gesagt, ja alles noch im Fluss. Aber was man da erkennen kann, ist, dass so ein Versuch der Nachvollziehbarkeit im Zentrum steht. Das heißt, wir wollen eigentlich verstehen und wir haben auch den Anspruch, dass das irgendwie uns offengelegt wird, wie diese künstliche Intelligenz funktioniert, woher sie ihre Informationen etwa nimmt. Und das spricht dagegen, dass man so einen Blackbox-Mechanismus hat, nicht? Also, was im Moment bei ChatGPT ja viel thematisiert und kritisiert wird, dass wir gar nicht so richtig wissen, woher denn jetzt eigentlich die Informationen stammen, mit denen diese Texte zusammengesetzt werden.
1: Sie haben schon gesagt, der Roboterrichter, der ist hoffentlich in ferner Zukunft. Aber es gibt ja Ideen vom Online-Gericht. Wie könnte denn sowas aussehen? Und würden Sie das dann so einschätzen, dass das vielleicht den Zugang zu Justiz oder zu vielleicht sogar so etwas wie Gerechtigkeit erleichtert?
0: Das hängt, glaube ich, das ist ja gerne ein bemühter Juristenspruch von den konkreten Umständen ab. Wir werden auch bei der Rechtsprechung natürlich sehen müssen, dass es vergleichsweise einfache Fälle gibt. Und unter Umständen kann man die tatsächlich so sehr standardisieren, dass man das mit einer einfachen Anfrage klären kann. Gegebenenfalls kann man gegen diese Anfrage, gegen deren Ergebnis dann ja nochmal vorgehen. So machen wir es ja in standardisierten administrativen Verfahren jetzt letztlich auch schon. Aber... Überall dort, wo es eigentlich schwierig wird, und das ist in gewisser Weise, glaube ich, kennzeichnend für die Rechtsprechung, dass man sich eben nicht einig ist, dass man nicht sagt, es gibt eine klare Lösung, sondern es gibt unterschiedliche, jeweils für sich erstmal vertretbare rechtliche Positionen, da wird das immer schwieriger. Das heißt, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir jedenfalls für die absehbare Zukunft eine Unterstützung durch künstliche Intelligenz durchaus sehen das kann auch für die Richter eine wichtige Hilfestellung sein, einfach zu gucken, was würde denn jetzt in einer solchen Situation die Standardoption sein und dann aber gleichzeitig diese menschliche Kontrolle schon aufrechterhalten und gleichzeitig uns klar machen, dass diese menschlichen Entscheidungen natürlich auch nicht fehlerfrei sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt der KI-Debatte jetzt, dass wir nochmal darauf hingewiesen werden, welche menschlichen Unzulänglichkeiten wir eigentlich so als selbstverständlich und unvermeidbar akzeptieren. Mal auf lange Sicht äh, gefragt,
2: äh, besteht beim Einsatz von Software in der Rechtsprechung die Gefahr, dass sich im Kern Rechtsprechung verändern könnte, weil sie entmenschlicht wird im negativen Sinne, weil dann so eine Abwägung nicht mehr möglich wäre? Oder anders gesagt, Sie haben auch die Blackbox schon erwähnt, da wo es risikoreich wird, da wird es auch spannend, aber eben auch wirklich gefährlich, sollte man es dann nicht lieber lassen?
0: Also auf absehbare Zeit ist, glaube ich, schon deshalb eine umfassende Umstellung von Rechtsprechung auf künstliche Intelligenz nicht zu schaffen, weil doch nicht wünschenswert, weil Rechtsprechung ja auch ein kreativer Prozess ist. Es gibt die rechtstheoretische Perspektive zu sagen, Rechtsprechung ist immer Rechtsetzung. Das heißt, in der Rechtsprechung wird neues Recht geschaffen. Das ist nicht einfach nur vorfindlich. Der Richter ist eben kein Subsumptionsautomat, der einfach nur in anderen Worten wiedergibt, was im Gesetz schon drinsteht, sondern... Das Gesetz, das Recht verändert sich, wenn es auf eine tatsächliche Situation, auf einen streitigen Fall angewendet wird. Denken Sie an das Bundesverfassungsgericht mit seinem Klimabeschluss. Das kann man jetzt inhaltlich kritisieren oder begrüßen. Aber jedenfalls ist das doch ein Beispiel dafür, dass das sicherlich Erkenntnisse sind, die, die wir so nicht unmittelbar dem Grundgesetztext entnehmen können. Da ist ein Prozess der Interpretation der kreativen Neuschöpfung drin. Den einer KI zu überantworten, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig und das bedeutete dann umgekehrt, dass die Verlagerung von rechtsprechender Tätigkeit auf künstliche Intelligenz letztlich eine konservative Tendenz hätte, weil man eher das, was bislang schon entschieden würde, schlicht reproduzierte.
2: Nicht so sehr eine technische Frage, sondern vor allem eine ethisch-moralische. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Justizbereich. Der Rechtswissenschaftler Steffen Augsberg war das. Herzlichen Dank für das Gespräch. Könntest du dir das vorstellen, dass man mal ganz auf den Menschen verzichten kann?
1: Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man so komplett drauf verzichtet. Aber ich hätte mir zum Beispiel früher auch nicht denken lassen oder träumen lassen, dass man irgendwann mal zum Beispiel... Ja, ich ist jetzt ein Beispiel hm. Flickstrain. Ich hatte neulich so eine unglaubliche Probleme <lacht> mit denen und dann habe ich mit so einem Chatbot musste ich mich die ganze Zeit auseinandersetzen, fing an den irgendwann zu beschimpfen, ähm, stellte dann aber fest, es ist kein wirklicher Mensch, sondern es ist ein Bot und ähm, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, für, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass dass ich wirklich gar nicht mit einem lebenden Menschen solche Dinge auszudiskutieren habe.
2: Na gut, das ist natürlich ein trivialer Fall, sage ich jetzt mal. Also ja, es war, aber ein,
1: es war ein komplizierter Fall, ja. weil es ging um Geld, es war mhm. eigentlich auch um, um eine Erstattung, eine Fahrt, die nicht stattgefunden hat, beziehungsweise viel, viel später und sowas. Also Und du verzweifelst dann, wenn es kein, kein Menschliches Gegenüber gibt, den du diesen komplizierten Fall erklären kannst. Kannst du dir denn vorstellen, dass KI mal alles kompl komplett übernimmt, so im, im Rechtsprechungsbereich?
2: Also ich kann es mir äh, aus heutiger Sicht nicht vorstellen, man muss ja immer sagen, mit dem Blick, den man heute hat und den Erkenntnissen. Und ich glaube übrigens, auch wenn ich selber ja auch gefragt habe, dass es vielleicht so ein bisschen die falsche äh, Fragestellung mhm. ist. Ich habe ein sehr interessantes Buch gelesen von James Bridle, Die unfassbare Vielfalt des Seins. Da geht es um alle möglichen Arten von Intelligenzen, also auch künstliche Intelligenz. Und er sagt, Intelligenz ist nichts, was an sich per se existiert, sondern immer im Kontext bezogen betrachtet werden muss. Und ähm, ein schönes Beispiel ist zum, bei der künstlichen Intelligenz diese Debatte über das Autofahren. Kann das selbstfahrende Auto das wirklich alleine machen, weil, wenn mal jemand über die Straße rennt und, und man entscheiden muss, wie weiche ich aus, dann wie soll die KI das entscheiden? Und er sagt, das ist eben die falsche Fragestellung, weil wir alle Entscheidungen im Kontext sehen müssen und darum es völlig unnötig ist und, und völlig fehlgeleitet ist, zu sagen, die KI muss etwas alleine entscheiden können. Vielleicht triviale Fälle, damit wollte ich den Fall jetzt übrigens nicht runterspielen, aber, oder vielleicht einfache Fälle. Aber warum, warum soll das grundsätzlich so sein?
1: Ja, weil man, weil man es sich wünschen würde, oder? Es,
2: ich glaube, wir Menschen neigen manchmal so zu absoluten Lösungen. Also mh. so eine Sache grundsätzlich und endgültig lösen zu wollen und können sozusagen diese Ambivalenzen und dieses Nebeneinander vielleicht schwer aushalten.
1: Ja, vielleicht stellen wir auch dann, wie du eben schon meintest, doch die falschen Fragen. Wir wollen halt eine Lösung haben für diese Dinge und äh, denken, wir gehen mit dem gesunden Menschenverstand daran, der uns dann aber vielleicht doch gar nicht weiterbringt.
0: Breitbandbesprechung.
1: Pandora Papers, Panama Papers, Vulcan Files, Offshore, Luxemburg und Swiss Leaks. Sagt Ihnen das was? Wahrscheinlich schon und sollte es auch, denn hinter diesen kryptischen Bezeichnungen, da verbergen sich wertvolle Informationen über den Zustand unserer Gesellschaft.
2: Mit diesen Titeln nämlich sind die Ergebnisse investigativer Recherchen überschrieben, die Korruption, Steuerhinterziehung und Geldwäsche im großen Stil Offenlegen. Oft steckt dahinter eine jahrelange, sehr aufwendige Arbeit, bei der sich Journalisten international vernetzen und gemeinsam Unmengen an Daten auswerten.
1: Was aber, wenn sich die Öffentlichkeit dafür nicht interessiert, weil sie mit den Begriffen nichts anfangen kann oder die Informationen so schlecht präsentiert werden, dass sie nur schwer zu konsumieren sind? Diese These äußert der Autor Gabriel Joran auf dem Medienportal übermedien.de.
2: Wir haben darüber mit Daniel Drepper gesprochen. Er ist selbst Investigativjournalist und leitet die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und zuerst haben wir ihn gefragt, was er zu solch nichtssagenden Titeln wie Pandora Papers oder Walken Files sagt und warum es den Trend gibt, die Recherchen nach Akten, Papieren und Daten zu benennen.
5: Ja, also erstmal ist das ja ein relativ verkürzter Blick auf große Recherchen. Es gibt auch super viele große Recherchen, die nicht so gelabelt werden oder nicht mit irgendwelchen Logos versehen werden oder Ähnlichem. Das ist ja ein sehr spezieller Typus dieser Recherchen, diese internationalen Kooperationen. Ich meine, die Geschmäcker sind verschieden. Der eine Name ist besser gewählt als der andere. Ich habe ja auch schon in solchen Projekten gearbeitet und man tut sich halt auch nicht leicht, so große, komplexe Themen dann vielleicht unter so einem kurzen Social-Media-fähigen Schlagwort zusammenzufassen. Ich finde es aber grundsätzlich eine gute Entwicklung, erstens, dass es diese großen Kooperationen gibt und zweitens finde ich es auch nachvollziehbar, dass man versucht dann deutlich zu machen, dass es ein größeres zusammenhängendes Projekt damit die Menschen, die dann auf irgendwas stoßen, sei es ein Text in der SZ oder ein Radio weiter im NDR oder ein Text bei Le Monde, dass man halt ein Gefühl dafür bekommt, ach so, da sind noch andere Medien dabei und man kann dann vielleicht auch andere Aspekte noch in an, an anderen Stellen wiederfinden. Also, dass man so ein Label dafür findet und nutzt, finde ich eigentlich erstmal sinnvoll.
1: Aber müsste es dann nicht zumindest ein Label sein, was direkt was mit den Ergebnissen der Recherche zu tun hat und nicht nur so ein relativ abstrakter Begriff? Ich meine, Panama Papers, das konnte man dann noch so den Ort dazuordnen, aber zum Beispiel die Vulcan Files oder Vulkan Files, äh, so als normaler Mensch, man weiß doch gar nicht, was dahinter steckt.
5: Also, man versucht natürlich schon, was zu finden, was nicht super generisch ist. Und was trotzdem knapp ist und was auch noch nicht da war. Das letzte größere Projekt, wo ich involviert war im Februar, da ging es um Chemikalien namens PIFAS und um eine chemische Vergiftung von Böden und Gewässern. Da haben wir auch lange überlegt, was kann man denn da machen? Also PIFAS, so heißt die Chemikaliengruppe, das kennt keiner. Das kann man nicht in so einen Titel reinnehmen. Alles andere ist irgendwie auch super schwierig. Irgendwas mit Chemie. Und dann haben wir am Ende das Forever Pollution Project genommen. Also Forever Pollution für ewige Vergiftung, weil diese Chemikalien nicht mehr weggehen. Aber es ist auch nicht ideal. Man braucht halt was, das, was in allen Ländern verstanden wird, was irgendwie kurz genug ist. Also ich ich finde das wirklich keine triviale Aufgabe, da vernünftige Titel zu finden.
1: Gabriel Joran, der diesen Artikel in Übermedien geschrieben hat, der sieht ja da noch ein anderes Problem. Er sagt, diese Geschichten, die sind so komplex und da sind so viele Protagonisten und Namen und Wege und das zieht sich zum Teil über Jahre, was was dann da alles aufgedeckt wurde. Und dann ist es für den Journalisten, die Journalistin, so schwierig, das in eine Story zu packen. Und wenn man dann die praktisch die Recherche zur, zur Story macht, dann kann man eine Geschichte erzählen und die verstehen wir dann auch alle, die wir die hören oder die wir die lesen, aber es geht so ein bisschen am Ergebnis der Recherche dann vorbei. Was würden Sie sagen, wenn man nicht das Leak zur Story macht, braucht man diese vielen Beispiele, um Fälle, um ein Problem darzustellen oder wäre es nicht vielleicht besser, sich immer so auf Einzelfälle zu konzentrieren?
5: Ich glaube, dass es Geschichten gibt, bei denen es total sinnvoll ist, diese Reporter- und Recherchereise zu erzählen. Ich glaube, dass es auch Formate gibt, die das wahnsinnig gut machen, zum Beispiel STRG-11, die halt eine sehr viel präsentere Reporterrolle haben bei ihren Dokumentationen auf YouTube. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch, dass es manchmal die einfachere Lösung ist und man es sich damit auch manchmal zu einfach macht. Dass man sagt, wir erzählen jetzt, wie wir toll recherchiert haben und wie viel Material wir hatten. Und dann fällt es leichter, das so zu erzählen, als wenn man versucht, die Geschichte dahinter so aufzubohren, dass es wirklich auch eine gute Geschichte wird und gut erzählt werden kann. Um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, was mir sehr präsent ist aktuell, dieses Forever Pollution Project. Da war es auch so, dass wir sehr, sehr viel Daten zusammengetragen hatten, tausende Dokumente per Informationsfreiheitsanfragen bekommen haben, ganz viel so Zeug, wo man auch hätte sagen können, wir konzentrieren uns jetzt darauf, was wir alles Krasses gefunden haben, wie viele Papiere wir haben. Und das haben wir natürlich auch beschrieben, aber wir haben relativ lange daran gearbeitet zu schauen, es muss möglich sein, andere Geschichten aus diesem Material heraus zu erzählen. Aber das ist halt manchmal auch nicht so leicht, wie Sie sagen, weil es halt einfach ein großes Thema ist. Und dann ähm, entstehen im Zweifel am Ende mehrere Geschichten. Und da muss man auch wieder gucken, wie kriegt man es so präsentiert, dass die Leute da einen Überblick behalten und auch ein Gefühl dafür bekommen, dass das zusammenhängt und wie das zusammenhängt und warum sie vielleicht mehr als eine Geschichte lesen sollten, um da das Thema stärker zu durchdringen.
2: Es haben sich ja in den letzten Jahren auch über die Rechercheverbünde hinaus noch andere Formate entwickelt, wie zum Beispiel Jan Böhmermann, der eben sehr unterhaltsam investigative Recherchen präsentiert. Braucht die investigative Recherche mehr Entertainment, mehr Persönlichkeiten, um sie ans Publikum zu bringen?
5: Ich finde, dass es grundsätzlich nicht genug Arten des Überbringens von guter Recherche geben kann. Und je mehr wir da funktionierende Wege finden, umso besser. Und ich finde es ganz großartig, dass Kolleginnen wie Jan Böhmermann oder jetzt auch in der ARD, die schon mit Anja Reschke, das Reschke-Fernsehen, dass die da neue Wege gehen und gucken, dass man die Sachen nochmal anders präsentiert. Ich glaube, dass es... Für solche Formate, egal ob das jetzt ein Theaterstück ist oder eine Comedy-Show oder eine satirische Aufarbeitung, dass man halt im Blick haben muss, dass das, die Arbeit dahinter die gleiche ist. Man braucht trotzdem die Leute, man braucht trotzdem die Prozesse, man braucht trotzdem die Qualität, damit es am Ende nicht auf die Füße fällt. Und solange das gegeben ist, finde ich das richtig großartig.
1: Sie sind ja schon lange in diesem Bereich investigative Recherche unterwegs. Was würden Sie sagen, inwieweit haben die Anforderungen, ja jetzt auch mit solchen Mengen an Daten umzugehen, so ihre grundlegende Arbeit verändert in Bezug auf Strukturen, auf Arbeitsprozesse und aber auch diese Aufbereitung und Präsentation solcher Recherchen? Hat sich da was geändert?
5: Es hat sich sehr, sehr stark verändert, beziehungsweise es sind eigentlich zwei unterschiedliche Arten, investigativ zu arbeiten meiner Ansicht nach. Die eine Art ist, man arbeitet halt an einem Thema, an dem man vielleicht auch schon länger dran ist und recherchiert was und bereitet es auf und ob man es jetzt zu alleine oder zu zweit oder zu dritt macht, aber es ist relativ überschaubar und dann gibt es die zweite Art und das sind wirklich diese großen... Projekte, Also es kann ein Leak sein, es kann ein Whistleblower sein, der einen großen Datensatz gibt, aber es kann auch was sein, was man sich selbst erarbeitet, wo man selber flächendeckend nach Daten sucht, IFG-Anträge stellt, Presseanfragen stellt und sehr strukturell und sehr aufwendig was zusammenträgt. Und sobald diese Projekte diese Größe annehmen, dass mehrere Redaktionen beteiligt sind, dass viele Leute in der einen Redaktion beteiligt sind, dass auch dann mehrere Ausspielwege nötig werden, hat es halt wirklich eine Art Projektcharakter, wo man auch Projektverantwortliche braucht, wo man auch Leute braucht, die dann dafür sorgen, dass regelmäßig Konferenzen stattfinden, dass regelmäßig im Blick behalten wird, wie weit sind wir hier, wie viel Zeit haben wir noch, wann muss wer eingebunden werden, wer macht Social Media, wer macht Fernsehen, wer macht Radio, wer macht Online, wer macht Zeitung. Wann ist die Seite 3 in der SZ eingebunden, in der Redigatur? Also es gibt halt wahnsinnig viel zu organisieren drumherum. Und es ist nicht mehr nur recherchieren, aufschreiben, raushauen.
2: Um nochmal auf den Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurückzukommen, die Präsentation der Rechercheergebnisse. Der Autor bei Übermedien stellt ja die These auf, dass die Recherchen wegen ihrer aus seiner Sicht schlechten Präsentation ihre Wirkung beim Publikum verfehlen. Würden Sie dem zustimmen, dass da diese Gefahr besteht?
5: Also grundsätzlich ist es natürlich so, je besser irgendwas erzählt und präsentiert ist, desto mehr Leute werden erreicht. Aber ich würde diese These jetzt erstmal in Frage stellen. weil Ich, ich kann es nicht für jede dieser Recherchen sagen, weil ich auch nicht an jeder ja beteiligt bin. Aber ich weiß, dass solche großen Recherchen sehr wohl wahrgenommen werden und
1: auch für großen Impact sorgen können. Das heißt aber, einen Abnutzungseffekt, wie, wie dort konstatiert wird, den sehen Sie nicht. Also, dass die Leute vielleicht nach dem fünften Papers-Fall nicht mehr einfach das hören wollen oder sich vielleicht nicht mehr so lange damit beschäftigen wollen?
5: Doch, ich glaube schon, dass es ein, ein Problem ist für solche Recherchen, wenn bei Publikum der Eindruck auftritt, dass es more of the same. So es ist es wieder Steuerleaks, es ist wieder eine Papers-Geschichte, ich kann es nicht so richtig auseinanderhalten. Die Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Ich würde nur nicht den Schluss daraus ziehen, dass man sowas jetzt nicht mehr macht, sondern ich würde den Schluss daraus ziehen, dass man schaut, wie kann man das vielleicht noch besser aufbereiten und was ich persönlich glaube auch, dass es sinnvoll ist, den investigativen Ansatz auszuweiten und dass sich noch mehr Leute auch mit größeren Recherchen im Umwelt- und, und Klimabereich beschäftigen, dass sich noch mehr Leute mit Machtmissbrauch beschäftigen, mit schlechten Bedingungen in der Arbeitswelt, mit dem Bildungssystem und Ähnlichem. Also in den vergangenen Jahren ist ja vielleicht, wenn man oberflächlich guckt, so ein bisschen der Eindruck entstanden, investigative Recherche ist Steuervermeidung und nationale Sicherheit und AfD. Aber es gibt halt wahnsinnig viel mehr und das ist schon was, was ich mir wünschen würde und wo ich mich auch freuen würde, welche Themen man sich vornimmt, wenn sich das noch mal deutlich verbreitern würde und sich noch mehr daran orientieren würde, auch womit sind Leute im Alltag befasst und was ist Leuten sehr nahe und wichtig.
2: Der Investigativjournalist Daniel Drepper zur Kritik daran, dass investigative Recherchen meist wenig leserfreundlich aufbereitet sind. Wir danken für das Gespräch. Wir sprachen gerade über investigative Recherchen, bei denen manchmal mehrere Terabyte an Daten ausgewertet werden. Bei den Panama Papers etwa waren es 11,5 Millionen E-Mails, Briefe, Faxe, Nachrichten Urkundenverträge und Bankauszüge.
1: Diese Daten, die erzählen Geschichten und damit diese auch wirklich sichtbar werden, visualisiert Datenjournalismus diese Informationen mit Infografiken, Karten und Diagrammen. Das gilt natürlich auch für ganz normale Statistiken. Auch hier entsteht der Erkenntnisgewinn erst durch die Aufbereitung. Grafische Darstellungen zum Beispiel machen Größenverhältnisse erst nachvollziehbar.
2: Man kann Daten aber nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar machen. Sonifikation oder Sonification nennt sich die Umwandlung von Daten in Geräusche und Musik. Matthias Finger erklärt, wie das funktioniert.
6: Die Fraktion die Linke. In Deutschland gibt es mehr Frauen als Männer. Trotzdem liegt ihr Redeanteil im Bundestag bei gerade mal 30%. Prozent. Diesen Sachverhalt setzt die Sonifikation It's a Man's World als Hörerlebnis um. Mit Tonschnipseln aus echten Parlamentsreden. Bisher beschränkte sich die Hörbarmachung solcher Daten aufs Vorlesen, sagt der Macher der Sonifikation, Christian Basel, Datenjournalist, ist beim WDR. Das reicht ihm aber nicht. Deshalb vertont er seine Datengeschichten. Er möchte sie akustisch verorten und Emotionen auslösen mit Hilfe von Geräuschen und Tönen. Die setzt er mit seiner Kollegin Berit Kruse zu musikalischen Werken zusammen. Wenn wir jetzt beispielsweise
7: in einem Musikstück Dissonanzen hören, dann haben wir gleich das Gefühl, ah, da stimmt doch irgendwas nicht. Oder wenn man so einen Mollakkord hört, dann Hören wir vielleicht Traurigkeit, Melancholie, bei einem Septakkord vielleicht sowas wie Erwartungen oder bei Dur, Freude, was auch immer.
6: Aber Fakt ist, wir reagieren ja emotional auf Töne. In dieser Regensonifikation stellt ein Synthesizer die Regenmenge musikalisch dar, die während der Jahrhundertflut in Bad Neuenahr pro Sekunde in Millimetern gefallen ist.
7: Also es ist so, dass das Hörsystem sehr eng mit dem sogenannten limbischen System, also einem evolutionär betrachtet alten und heute auch entsprechend tief sitzenden Teil des Gehirns verbunden ist und eine enge Verbindung von emotionalem Erleben
6: und Geräuschen. Musik ähm, erlauben. Erklärt Psychologe Jonas Obleser von der Uni Lübeck. Andererseits sind Datensonifikationen nicht selbsterklärend wie grafische Visualisierungen. Eine Beschriftung wie bei Diagrammen ist nicht möglich. Datenjournalist Christian Basel stattet seine Sonifikationen daher unter dem Hashtag Sony Friday auf Twitter und Instagram mit geschriebenen Begleittexten aus. Im Prinzip muss das Storytelling
7: sowas wie das Koordinatensystem von Datensonifikationen sein. Also, dass sich beispielsweise die Hörerinnen, die mir zuhören, schon darauf vorbereitet. Das sind die Klänge, auf die, auf die wir uns jetzt einstellen im Storytelling und dann einfach die Hörerinnen
6: mitnehmen auf die Reise durch die Sonifikation. <lacht> Andere Datenjournalisten erklären die auditiv umgesetzten Erhebungen in minutenlangen Sprechertexten vor den eigentlichen Sonifikationen, wie die Briten Miriam Quick und Duncan Gear Im musikalischen Kleinod Boom and Bust sonifizieren sie Schwankungen der US-Ökonomie. Wenn
8: das Wirtschaftswachstum fällt, läuft auch die Musik
2: rückwärts.
6: Sagt Miriam Quick.
8: Sonifikationen sind eine gute Möglichkeit, um die Apathie und Zurückhaltung der Hörer zu überwinden. Gerade bei Umweltproblemen können diese groß sein. Viele schalten bei Diagrammen ab, die immer wieder den Temperaturanstieg zeigen. Aber mit Sonifikationen durchbrechen wir den Panzer aus Entfremdung und Selbstdistanzierung.
6: Ihre Sonifikation, The End of the Road, dreht sich ums Thema Insektensterben. Da feste Zahlenwerte akustisch kaum darstellbar sind, geht es eher um Anmutungen. Gespielt werden kann mit Pitch.
8: Tonhöhe und Lautstärke. Je größer die Zahl, umso höher oder lauter kann ein Ton klingen. Wir nutzen Soundeffekte wie Hall und Verzögerung. Wir spielen mit dem Stereofeld, um einen Verlauf zu verdeutlichen. Am Anfang kommt ein Geräusch von links und später von rechts. Daten können auf so viele unterschiedliche Arten als Geräusche ausgespielt werden.
6: Das Ziel ist eine Immersion der Hörer. Die müssen sich aber auch auf die neue Erfahrung ein und emotionale Berührungen zulassen.
7: Wenn wir eine Webseite öffnen und eine Grafik steht, wissen wir sofort, was wir damit machen müssen. Diese Ebene haben wir noch nicht erreicht bei Sonifikation. Also was den Höreindruck angeht, das ist ja noch nicht so gelernt. Es ist eher ungewöhnlich, wenn man sowas hört erstmal.
6: Merkt Datenjournalist Christian Basel an. Hör- und Sehsinn unterscheiden sich sehr. Unsere Augen können wir verschließen, unsere Ohren nicht. Der Sehsinn funktioniert mit Lichtgeschwindigkeit. Schall hingegen muss im Gehirn aufwendig verarbeitet werden. Noch einmal Psychologe Jonas Obleser. Auch ist es evolutionär wahrscheinlich so gewesen, dass das der Hörsinn letztlich ein
7: Alarmsinn ist. Ja. Der, der Hörsinn soll den Sehsinn ergänzen, dort, wo ich nichts sehe, sprich
6: äh, hinter mir oder auch in, die, in der Distanz. Auditive Medien sind gerade angesagt in der allgegenwärtigen Podcast-Mania. Allerdings ist die Umsetzung der Ergebnisse aus dem Datenjournalismus gar nicht so einfach und immer noch experimentell. Wenn wir eine Datensonifikation machen, dann müssen wir noch
7: einigermaßen viel Code schreiben. Also man muss noch ein Stück programmieren können, um mit den entsprechenden Tools zu arbeiten. Oder man muss sich auf der anderen Seite damit begnügen, dass man Daten etwa in Klaviertöne übersetzt. Auch dafür gibt es Tools, das bietet es sich aber auch nicht immer an. Damit
6: auch andere Sonifikationen wie diese über den Temperaturanstieg erzeugen können, arbeitet Basel gerade am Projekt Data Sonifier mit Unterstützung der Wissenschaftspressekonferenz, einem Berufsverband von Wissenschaftsjournalisten. Ein anwenderfreundliches Online-Tool soll entstehen. Mit dem könnten dann auch Nutzer ohne an Herrschaftswissen grenzende Programmierkenntnisse Datenberge vertonen. So wird die Sonifikation vielleicht ein Hörerlebnis, das alle im Alltag erreicht.
1: Matthias Finger über das Hörbarmachen von Daten. Sie finden solche Sonifikationen zum Beispiel bei Spotify, Twitter und Instagram, aber auch im Data Sonification Archive. Die Links dazu, die haben wir getwittert über unseren Breitband-Account.
2: Ja, das war's für heute mit Breitband. Wir freuen uns über Empfehlungen auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir das sind
1: Martin Böttcher
6: und Vera Linz und wir sagen
3: Tschüss. Tschüss.